0: Podcast nummer 50 alweer. Ik had vorig jaar, toen ik mijn podcast beda ja, bedacht of dat ik daarmee wou beginnen... ...had ik gedacht dat ik misschien iets sneller bij de 50 uh, zou zijn... Maar toch voelt het echt wel als een mooie mijlpaal en geloof ik ook nog steeds dat uh, je beter kwaliteit dan kwantiteit kan, uh, kan bieden. Dus super leuk dat je naar podcast nummer 50 luistert. En een van mijn best beluisterde podcasts is eigenlijk degene waar ik mezelf in voorstel. En die is inmiddels al een beetje verouderd. Uh, als ondernemer maak je natuurlijk... Gewoon heel veel mee, je doorloopt zoveel stappen. Ik zeg altijd, het ondernemerschap is echt de aller allergrootste persoonlijke ontwikkelingstrein waar je op kan starten. Dat ja, de allereerste podcast waarin ik mezelf voorstel waarschijnlijk al geen recht meer doet aan de situatie van, van het hier en van het nu. Er is veel veranderd, ik heb veel geleerd ook weer in het afgelopen ja, dus als dit de eerste keer is dat je naar een podcast van mij luistert, welkom. Dit is, een, uh, dit is onze kennismaking en als je geluisterd hebt geluisterd, laat het me dan ook echt even weten via de DM, want dat vind ik onwijs leuk om te horen wie er allemaal luisteren, want anders is het podcast ook zo'n eenzijdig verhaal dat ik alleen maar aan het praten ben, wat ik heel fijn vind, omdat ik op deze manier kennis kan delen, kan inspireren, je kan wakker schudden. Maar ik vind het ook heel erg leuk om te weten wie er nu precies luistert. Dus laat me gerust weten als je luistert wat je er misschien uit hebt gehaald. Misschien heb je een vraag aan mij. Stel die ook gewoon gerust. Ik vind het heel erg fijn om de interactie aan te gaan... Dus je kunt me altijd op Instagram even opzoeken, mariekeplant.nl. En een DM sturen of gewoon in een story delen dat je de podcast aan het luisteren bent. Want dan reageer ik ook altijd eventjes om uh, ja, te vragen wat je ervan vond. Dus als je dat wilt doen, heel erg fijn. Dat maakt podcasten voor mij ook alleen maar leuker keer op keer. De reacties en de interactie, ja, dat vind ik het allerleukste. Ik ben niet voor niets... Uh, Marketing coach, marketing mentor, give it a name. Ik vind het een beetje... De, de naam marketing of business coach heeft misschien een beetje een gekke lading gekregen. En uh, het maakt mij eigenlijk niet zo heel, heel erg uit hoe je mij noemt. Maar ik wil jou gewoon heel erg graag helpen met het laten groeien van je bedrijf. Op een fijne manier die bij jou past. En door middel van een fijne marketingstrategie. En... Um, ja, dat ben ik niet gaan doen uh, als ik uh, de interactie niet leuk vond, dan was ik dit niet gaan doen. Dus ik zou het heel erg leuk vinden om wat van je te horen en ook welke punten jij misschien hebt als het gaat om marketing, waar je tegenaan loopt of in je bedrijf. Want wellicht kan ik daar gewoon een hele podcast over opnemen om uh, je daarin verder te helpen. Dus dat even over de interactie. Lijkt me dus onwijs leuk om van je te horen. En in deze podcast ga ik mezelf even opnieuw voorstellen. Ik ga je vertellen over mijn reis naar de dag van nu toe eigenlijk. Um, alle lessen die ik daarin heb meegenomen. Ook mijn uh, hoogte en dieptepunten als ondernemer. En wat ik daaruit geleerd heb. Dus uh, ja, ga met me mee. We gaan even terug in de tijd. <laughs> en uh, ik ga vertellen over wie ik ben en waar ik, uh, ja, waar ik vandaan kom. En uh, ja, op 11 januari 1994 uh, ben ik geboren in Ede. Dat ligt echt hartje Nederland. Echt in het midden van Nederland vind je Ede uh, op de prachtige veluwe. En um, ja, daar ben ik uh, dus geboren en eigenlijk ook altijd gebleven. Tijdens mijn studie heb ik nog een half jaar in Amsterdam gewoond voor een traineeship. En, um, nou, zo meteen ga ik nog even vertellen hoe het zo is gekomen dat ik altijd in Ede ben, ben gebleven. En eigenlijk als, uh, als kind al was ik altijd heel erg graag creatief bezig. Dus uh, tekenen, schilderen. Ik kocht al best wel vroeg een spiegelreflexcamera om foto's te maken. Uh, verkleden vond ik geweldig. Zeg maar gewoon met een verkleedkist. Gaf mij een paar lakens en ik uh, verkleedde me alsof ik in een... Uh, ja, in een Griekse mythe speelde. <laughs> dat Vond ik helemaal geweldig. En uh, verkleedpartijtjes vond ik toen geweldig. En nu nog steeds. Een, een themafeestje. Ja, dat vind ik echt super leuk. Dus ik was altijd wel een beetje in die creatieve hoek. En diep van binnen leek het mij altijd heel erg leuk om iets met zang te doen. Ik, ik zing, of nou ja, ik zong altijd graag. Dat doe ik eigenlijk nu bijna nooit meer. Maar. Um, ja, zingen vond ik geweldig. Op de middelbare school vond ik ook de musical um, echt heel erg gaaf. Ik heb daar nooit een, uh, een hoofdrol of zo in gekregen. Maar dat kwam denk ik ook doordat er gewoon nog heel veel onzekerheid bij mij zat. Dat ik eigenlijk niet durfde uit te spreken dat ik dat graag wilde. Dus misschien bij musical 3 uh, dat ik daar pas voor durfde te gaan. En um, ja, toen heb ik geen rol gekregen, maar zat ik wel in het ensemble en... Uh, dat was dan een klein koor wat ook op het podium uh, ja, als een soort van... Ik wil zeggen als decorstuk, maar dat is het natuurlijk niet. Uh, als achtergrondzang en met dansjes en zo toch aanwezig was. En dat vond ik echt geweldig. Want wederom verkleden, optutten, zingen. Dus de laatste tijd komt ineens weer bij mij boven dat, dat stukje je podium pakken. En je stem delen dat dat eigenlijk altijd al een beetje van binnen gekriebeld heeft... en dat ik dat heel erg lang eigenlijk niet zo goed durfde... dat ik best wel met onzekerheden ook op de middelbare school heb gespeeld... maar dat ik mezelf daardoor misschien best wel altijd klein heb gehouden. En de laatste tijd ben ik bezig met het plannen van mijn eerste live dag met klanten... dus dat de klanten echt bij mij op een mooie locatie samenkomen... en dat ik gewoon voel van, hé, hey, ik word hier heel enthousiast van... Um, maar misschien is dat omdat ik dit eigenlijk altijd al wou. Uh, en dat vind ik eigenlijk zo leuk om te merken. Dus die live interactie die ga ik de komende tijd veel meer opzoeken. Veel meer mijn podium pakken en uh, kijken van... hé, hey, wat, wat doet dat voor mij? Wat doet dat voor mijn bedrijf? Maar goed, dan zijn we eigenlijk alweer uh, een sprongetje in de toekomst aan het maken. Um, ik wil je nog even wat meer meenemen in wie ik ben... Um, ik ben getrouwd met Bjorn. Nou, dat zegt niet veel over wie ik ben. Maar dat is wel een heel belangrijk onderdeel in mijn leven. Wij zijn uh, inmiddels uh, drie jaar getrouwd deze maand. En we zijn getrouwd op de allerheetste dag ooit in Nederland. Bij, op een prachtig mooi uh, slot in, uh, in Eewijk. En het was warm en we hadden lange tafels. En het leek net alsof we in Italië waren. Iedereen zei, het lijkt wel een buitenlandse bruiloft. Dat was zo ontzettend... Gaaf, want dat was eigenlijk de droom. Maar we wilden ook heel graag dat bijvoorbeeld opa's en oma's... die nog in ons midden waren, erbij konden zijn. Um, ik moest even mijn keel schrapen, sorry. Um, erbij konden zijn. Dus we zeiden, ja, we gaan niet in het buitenland trouwen. Maar um, ja, we kregen toch eigenlijk die buitenlandse bruiloft. Dus dat was echt onwijs gaaf. En uh, Bjorn en ik, ja, we passen heel erg goed bij elkaar. Maar vooral ook... Uh, ja, hebben we heel veel raakvlak op het gebied van eten en drinken. Want als persoon zijn we eigenlijk best wel verschillend. Bjorn is veel directer. Ik kan uh, veel minder direct zijn. Um, um, waar Bjorn bijvoorbeeld veel nuchterder is in bepaalde dingen... kan ik nog wel in het spirituele duiken. Ik hecht ook heel veel waarde aan ergens voldoening uit te halen. Dus daarin zijn we een beetje yin en yang, om het zo maar te zeggen. Maar waar we samen heel erg van aangaan is... Koken, eten, tafelen, uit eten gaan. Dus een, uh, ja, of het nou een diner in een sterrenrestaurant of gewoon in een hele fijne Vietnamese streetfoodtent is. Dat maakt eigenlijk niet uit. Daar worden we heel erg blij van. En ook dat eten en drinken is altijd een thema geweest in mijn leven. Um, koken, bakken. Als ik vroeger jarig was, dan zorgde ik dat er drie verschillende uh, ...mooie taarten gebakken werden. Nou, daar, daar ging ik helemaal op aan. En uh, ja, het wordt een beetje een van de hak-op-de-tak verhaal... ...maar wel leuk als je hem op deze manier kan leren kennen, denk ik. Ik heb uh, me ook ingeschreven voor Heel Holland Bakt. Het laatste seizoen zat ik bij de laatste... ...ja, uh, nou, het aantal weet ik eigenlijk niet precies... ...maar ik was zeg maar nog één ronde... ...als ik die was doorgekomen, dan... Uh, ja, dan was ik, was ik erbij geweest. Dus iedereen vraagt ook van, ga je dat weer doen? Daar ben ik nog even over na aan het denken. Maar het lijkt me eigenlijk stiekem heel erg leuk. Want ik word gewoon heel erg blij van dingen creëren met, met eten en drinken. Maar goed, dus eten en drinken is heel erg belangrijk. We hebben ook een camperbusje wat we in de lockdown samen hebben omgebouwd. En waar we mooie reizen mee maken. Dus daar worden we heel erg enthousiast van. Als je dat leuk vindt om te volgen, dan kun je ons volgen op Instagram account Plants in a van En uh, ja, daar delen we alles over. Het bouwen van de bus, maar ook de reisjes die we maken. Die weekendjes weg. Uh, dus daarvoor nou, als je daarin geïnteresseerd bent, superleuk als je ons daar gaat, uh, gaat volgen. Um, maar goed, naast al die hobby's en dingen uh, ben ik natuurlijk ook naar school geweest. <laughs> Na de middelbare school um, wist ik dat ik wel iets creatiefs wilde. Ik had eigenlijk naar de universiteit gekund, maar daar vond ik gewoon niet een studie... die aansloot bij mijn interesses. Dus ik besloot om hbo-communicatie te gaan studeren... omdat ik heel erg graag die marketingkant, die creatieve kant op wilde. En uh, ik weet nog heel goed, ik dacht, ik moet weg uit Ede. Ik blijf niet in Ede. Ik ga naar Nijmegen. Dus ik had nog geen kamer. Ik was wel op zoek. en uh, Ik had uh, nou ja, natuurlijk de open dagen gehad en we hadden de introductie gehad... En dat was allemaal onwijs leuk. Um, maar totdat ik zeg maar al die boeken kreeg en mijn rooster... en dacht, joh, het lijkt wel alsof ik bij bedrijfskunde zit... er was gewoon zo weinig creativiteit toen door tijd in die opleiding. Ik heb geen idee hoe dat nu is. Maar ik ging daar ook echt naar, ja, hoe heet dat dan? Je studiebegeleider of je mentor. Ik weet niet precies hoe dat heet meer op het hbo. Maar goed, en ik zei, joh, gaan we ook nog schrijven of vormgeven... Ja, in jaar drie, blok drie, zat wel een lesje. En toen dacht ik echt, wow, ik ben op de een of andere manier zo verkeerd beland. Um, ja, dat gaan we niet doen. En ja, toen ben ik dus eigenlijk weer teruggekomen in Ede. Want daar uh, was ook een hogeschool met communicatie. En een vriendin van mij, die was daar gestart. En die had zulke gave vakken. Um, ook gewoon natuurlijk de standaardvakken. Maar ook vormgeving, creatief schrijven, al dat soort vakken. En toen heb ik besloten om dat jaar gelijk nog te switchen, want echt een plan voor een tussenjaar had ik ook niet. En daar kon de opleiding in drie jaar en dat klonk mij als muziek in de oren, want ik wilde zo snel mogelijk werken. Dus toen uh, ben ik bij Smulweb gaan werken, als echte lekkerbek. Leek het mij superleuk om eten en drinken te combineren met het stukje marketing en uh, online communicatie. Dus dat heb ik gedaan, superleuk, maar ik merkte wel dat ik wilde doorgroeien, vervolgens... Ben ik met een traineeship bij Jumbo, de supermarkt, terechtgekomen. Heb ik daar een, uh, een half jaar, denk ik, gewerkt. En vervolgens kwam ik bij Centraal Beheer. Nou, dat is echt zo'n grote organisatie. Dus ik kwam van een klein mkb-bedrijf zoals Smilweb. Kwam ik in zo'n gigantische organisatie als weer totaal anders. Heel veel geleerd over communicatie over schrijven, over bepaalde systemen... maar ook hoe het reilen en zeilen is in zo'n groot bedrijf. En uh, dat dat eigenlijk ook niet helemaal uh, op dat moment bij mij past... want ik wilde wel iets meer snelheid. Dus ik besloot om bij een marketingbureau te gaan werken. En dat heb ik gedaan, bij een marketingbureau gewerkt in Apeldoorn. En uh, daar heb ik mega veel geleerd over marketing... Uh, echt van adverteren tot strategieën uitwerken, uh, de hele technische kant van dingen meten in een website, tot teksten schrijven, tot klanten adviseren, uh, website trajecten, dus letterlijk hè, als een bedrijf een nieuwe website wil, hoe gaat die opgebouwd worden, wat is er qua techniek nodig, qua vormgeving, et cetera, dat soort trajecten. Uiteindelijk ging ik zelf ook adverteren met best wel uh, grote budgetten... ...dat ik in het begin echt dacht, oh, spannend. Dat ging niet om vijf euro per dag, zullen we maar zeggen. Dat ging eerder over duizenden, tienduizenden euro's per maand. Um, maar dat heeft er echt voor gezorgd dat ik in, nou ja, in moordend tempo zoveel over marketing heb geleerd. Nog bovenop alles wat ik bij Smulweb en Jumbo en Centraal Beheer heb mogen leren. Ja, dat, dat is echt zo waardevol geweest... En tegelijkertijd liep ik ook best wel vast bij, uh, bij het marketingbureau... want ik weet niet of je daar bekend mee bent... maar bij een bureau gaat alles uurtje factuurtje. Dus je moet elk kwartiertje van je werk moet je verantwoorden wat je hebt gedaan... zodat er gefactureerd kan worden aan de klant. En nou ja, op een gegeven moment was er gewoon te veel werk, te weinig tijd... en ik voelde me eigenlijk alleen nog maar een machine, een robot... en ik was helemaal uitgeleefd aan het einde van de dag... Uh, en dan was het eigenlijk nog niet af en ik kon totaal niet loslaten waar ik mee bezig was op dat moment. Dus nou, het, het ging niet de goede kant op en uh, ik heb toen zelf gekozen om met een loopbaancoach, persoonlijke coach aan de slag te gaan. En eigenlijk na één sessie wist ik al, ja ik moet ontslag nemen, want hier word ik sowieso niet gelukkig van. En het kriebelde al heel erg om te gaan ondernemen en eigenlijk heb ik geen vacature meer bekeken... Ik wou eigenlijk altijd al ondernemen. Ik had al hè, in fotografie, in mijn tienerjaren eigenlijk, al het een en ander uh, gedaan. Ik had al een KVK-inschrijving gehad. Uh, mijn bijbaantjes zaten ook altijd in de communicatie. En ja, ik, ik wist gewoon, joh, ik moet gaan ondernemen. Dit, dat is gewoon waarvoor ik gemaakt ben. En dan hoef ik niet meer in een kantoortuin met dertig mensen... Want mijn verantwoordelijkheidsgevoel is best wel groot. En dan hoorde ik achter iemand praten en dan dacht ik, oh, dat gaat over een, traject, of een project en daar hebben we het over gehad. En nu hoor ik iets totaal anders. Nou, dan was ik weer helemaal afgeleid, dus kom ook helemaal niet aan mijn eigen werk toe. En ik weet nog zo goed dat ik eenmaal op mijn een thuiskantoortje zat en met alle geweld naar de IKEA moest en zou gebeuren, bureaus halen, alles... Nog vlak voordat iedereen een bureau ging kopen uh, voor het thuiswerken. <laughs> en um, ik weet nog zo goed dat ik zoveel rust voelde. Gewoon doordat er minder mensen om me heen waren. Maar ook omdat ik gewoon wist, ja, dit is gewoon de juiste keuze. En, um, ja, toen hé, dan ben je marketeer, maar dat wil niet zeggen dat je niet in je eigen of in de standaard valkuilen stapt. Dus ik was heel erg druk met nadenken over mijn aanbod, website maken. En ik had eigenlijk een aanbod met allerlei dingen. Uh, al mijn talenten had ik er eigenlijk opgezet. Dus iets met foto, iets met schrijven, iets met. nou ja, ik weet niet eens meer wat er allemaal op stond, maar het was niet echt een duidelijk aanbod. En op een gegeven moment kwam er een business coach, business op mijn pad. En met haar uh, ben ik toen in een groepsprogramma gestart. En dat vond ik super spannend. Het was een investering van 27 of 2900 euro. Maar ik voelde gewoon zo erg die rust over het ondernemerschap. Dat dat echt, echt is waar, waar ik voor wilde gaan. En dat ik ook niet wilde dat het zou falen. Dus dat ik gewoon gelijk al in wilde gaan. En zo voelde het ook echt. En ik heb toen eigenlijk. Ja, heel veel stappen doorlopen. Uh, ook stappen die ik zelf met klanten doorloop. Maar gewoon puur dat stukje sparren en die frisse blik en een kritische noot. Dat was zo erg fijn. En ik heb toen een programma gemaakt. En dat is er eigenlijk nooit echt gekomen. Want hè, we weten allemaal, dat er kwam corona. Uh, programma's met live dagen was allemaal lastig. Ik merkte ook dat ik zelf nog niet helemaal klaar was om dat te dragen. Dus ik heb niet uh, gelijk dat programma gedraaid... Maar ik ben gestart met een aantal mensen bij mij thuis te ontvangen. En twee of drie volle dagen met ze samen te werken aan een plan. Tussendoor wat feedback te sturen. En die klanten hebben super mooie resultaten behaald. En toen dacht ik, oké, okay, dit stukje coaching dat vind ik zoveel leuker dan uitvoerende marketing. Samen een plan maken, samen daar fine-tunen en mensen iets leren en mensen helpen groeien. Dat vind ik gewoon zo gaaf. Dus ik ga niet uurtje, factuurtje zitten werken in de marketing. Maar ik ga, het echt, uh, ja, ik ga mensen echt op deze manier helpen. En dat gaf mij zo'n goed gevoel. En vervolgens ben ik met best wel wat mensen voor een heel laag tarief gaan, uh, gaan werken. Omdat ik dacht, ik wil mijn methode wil ik gaan testen. En ik wil ontdekken wat er gedurende een traject allemaal op het pad komt van die klant, welke vragen naar boven komen. En ik dacht, als ik nu bijvoorbeeld vijf of zes mensen voor een relatief laag bedrag... en dan bedoel ik echt, hè, dat een, in verhouding coachte ik die mensen denk ik twaalf weken. En er waren dan bijvoorbeeld twaalf sessies. En dat, dat kostte nou, een paar honderd euro, ik weet het niet eens meer. Maar uh, nu zou, dat, zou ik dat echt niet meer doen. Maar in die fase was dat zo waardevol, want ik... Liet hen wel investeren. Dus zij waren ook echt betrokken. Ze wilden er echt voor gaan. Maar we hadden ook afgesproken dat het een experiment was. En doordat ik dus meerdere trajecten tegelijk draaide. Zag ik heel erg patronen ontstaan. In wat mensen nodig hebben. Welke vraagstukken erop komen. Dus toen pas ben ik met een groep gestart. Helemaal online, dat wel. En heb ik eigenlijk op basis van wat ik had geleerd van die eerste klanten. Heb ik elke week nieuwe module voor mijn online traject gemaakt. En dat was dus helemaal uitgedokterd enerzijds op hoe ik naar marketing kijk... en wat mijn aanpak is voor een marketingstrategie... en anderzijds op de vragen die omhoog kwamen en die verschillende fases waar iemand doorheen gaat... waar je doorheen gaat als je met je marketing en je bedrijf aan de slag gaat. En zo is het eigenlijk heel mooi organisch uh, ontstaan. En uiteindelijk heb ik daar mensen ook één op één in mogen coachen... Zowel starters als ondernemers die al even bezig waren. En dat liep eigenlijk een hele tijd heel erg fijn door. En het voelde echt alsof ik een beetje mijn, uh, ja hoe zeg je dat, mijn formule had gevonden. En dat was zo'n gaaf gevoel. En uh, daar heb ik echt, ik denk een jaar lang van, uh, van mogen genieten. En toen merkte ik dat het toch een beetje opdroogde. Er kwam wat onrust in de coachingsmarkt. Um, ik ben geen hele directe salesstijger, dus ik moest het wel hebben van mijn marketingstrategie en mensen die een goed gevoel hadden bij mij. En toen droogde dat een beetje op en toen ben ik weer met een businesscoach aan de slag gegaan. En um, toen zag ik eigenlijk ook wel in, hè, op een gegeven moment in je bedrijf, je hebt je ideale klant en je hebt ook klanten met wie je eigenlijk achteraf denkt, nou daar had ik eigenlijk liever niet mee gewerkt, dus je krijgt heel duidelijk van wie word ik blij en van wie word ik niet blij. En ik merkte dat er wel een aantal irritaties ontstonden bij mij. En um, weet je, ik had klanten zelf aangenomen. Dus ik legde dat ook helemaal gewoon bij mezelf. Maar ik wist dus ook dat bepaalde dingen niet zo handig meer waren. Dus op dat punt ben ik gaan besluiten dat mijn 1 op 1 coaching veel exclusiever werd. Dus in prijs omhoog ging... Um, en ook intensiever werd. Dus dat er echt niet alleen calls waren elke twee weken. Maar dat dat elke maand werd. En dat we tussendoor gewoon heel intensief contact hebben. Um, zodat je niet elke keer van call naar call gaat leven. Want dat gebeurde er. Mensen gingen gewoon van call naar call leven. En dat wilde ik niet. Ik wilde mensen die in mijn 1 op 1 coaching iets meer leiderschap daarin toonden. Um, dus dat hebben wij aangepast. En dat bevalt echt super uh, Supergoed, maar dat betekent ook dat je marketingstrategie weer aangepakt moet worden. En dat is iets waar ik nog steeds mee in ontwikkeling ben, laat ik het zo zeggen. Hier gaat ook niet alles in één keer uh, uh, goed. of, of hè, dat, dat ik ineens uh, tien klanten voor de deur heb liggen, zo werkt het niet. Zo werkt het bij niemand. Um, en anderzijds ben ik dus weer gaan kijken van, hé, hey, wat, wat heb ik daarnaast te bieden? Want naast dat ik het heel erg leuk vind om één op één te werken met ondernemers die al even onderweg zijn... Um, dus je bent al even onderweg als ondernemer en je hebt uh, een hele volle agenda. En die wil je eigenlijk wat leger zonder in te boeten op je omzet en je winst. Of je wilt groeien in omzet en winst, maar in minder tijd. Nou, dat vind ik een hele interessante vraagstuk. En dan kunnen we kijken van, hé, hey, wat kunnen we gaan veranderen? Maar er is ook een hele grote groep met starters natuurlijk. En ondernemers die niet echt uit die startfase komen, om het zo maar te zeggen. Dus je moet je bedrijf nog beginnen, je gaat bijna starten... of je dobbert al een tijd lang een beetje in, die eerste, in dat eerste jaar, de eerste twee jaar... misschien langer, dat maakt niet uit, maar dat je denkt... ja, het komt maar niet echt van de grond. En dat vind ik zo'n leuke groep, dat we helemaal from scratch kunnen kijken... van hé, hey, wat wil je nu echt, wat past echt bij jou... Uh, hoe zullen we het gaan inrichten, dat ik je daarin kan begeleiden... En daarvoor heb ik een uh, online programma wat je zelf kan doorlopen. Boost Your Business heet dat. En daarin ga je zelf aan de slag met de uh, online modules. Maar het idee van twee jaar geleden... eigenlijk mijn allereerste solide business idee... wat er door omstandigheden en mijn persoonlijke situatie en groei nog niet echt van kwam... dat heb ik van de plank gehaald. Ik heb het stof eraf gehaald. Ik heb het nog mooier gemaakt door te kijken van, hé, hey, wat heb ik zelf nu ervaren in de afgelopen 2,5 jaar in het ondernemerschap? Wat had ik zelf graag gewild toen ik ging starten? Wat wil ik nu zelf nog graag? En vanuit daar is mijn nieuwe programma Build and Grow uh, ontstaan. En Build and Grow is een halfjaarprogramma... waarin we groepscoaching en één-op-één coaching combineren. Want ik weet gewoon dat... Uh, ...een-op-een-coaching soms gewoon veel te prijzig is... ...voor veel ondernemers die in die startfase zitten. Maar dat het wel heel essentieel is dat we af en toe samen even de diepte in kunnen... ...en om dat stukje maatwerk ook toe te passen. Dus ik heb besloten dat het een mix is van groepscoaching en één op een coaching ...van online-coaching, maar ook van live-coaching. En in totaal komen daar drie live-dagen in... ...omdat ik zelf gewoon heb ervaren dat het zo fijn is... Om er even uit te gaan op zo'n dag. Om echt even afstand te nemen van je eigen plekje. Even in een nieuwe, inspirerende omgeving geplaatst te worden. Met andere mensen die elkaar kunnen prikkelen. Maar ook een coach die één ja, op één en in een groep is. live is gewoon zo anders. Ik was zelf bijvoorbeeld op een live dag van mijn uh, eigen coach een tijdje terug. Door wie ik toen gecoacht werd. En... Um, het was heel erg grappig, want ja, als ik in zo'n groep ben en er worden vragen gesteld, dan kan ja, dan meng ik me daar toch best wel makkelijk in en dan stel ik ook een scherpe vraag. En eigenlijk kreeg ik eh, in het soort van complimenten rondje wat we aan het einde deden om van iedereen een sterke kant te benoemen, kreeg ik van best wel wat mensen terug die zeiden ja, ik, ik volg jou online, maar je hebt zo'n fijne energie in, in real life en je stelt scherpe vragen, je komt gewoon zo, je hebt je shit voor elkaar. Je komt zo goed over live. En toen dacht ik, ja zie, dit is wat er nog mist in mijn programma. Um, dat stukje live, dat, waar we het verschil gaan maken. Waar we de diepte in kunnen, waar we de verbinding op kunnen zoeken. Waarin ik die rol in kan nemen. Waar ik eigenlijk dus al, wat ik net zei, misschien mijn hele leven van droomde. Een stukje van dat podium pakken. Maar tegelijkertijd ook gewoon die verbinding aangaan. En stappen maken op zo'n dag. En jou uit je situatie halen en vanuit daar um, ja, echt die, die fijne energie te pakken. Die transformerende energie. En ik vind het zo gaaf dat, dat eigenlijk het plan wat best wel lang op de plank heeft gelegen, dat het er nu toch is. En dat ik daar al mooie mensen in heb mogen verwelkomen. En deze maand kun je nog, uh, nog instappen, dus in augustus. 2022 hebben we het dan over. Ik weet natuurlijk niet wanneer je dit luistert. Um, ja, Kun je nog instappen in Build and Grow? Er zijn nog een paar plekjes. Ik heb besloten dat de groep niet groot wordt. Om op die manier echt dat stukje maatwerk en intimiteit te behouden. En um, ja, als je daar interesse in hebt. Dan uh, zeker even kijken. mariekeplant.nl slash groepsprogramma. Dat was iets makkelijker dan uh, Build and Grow. Maar dan kom je er en dan lees je alles over wat we gaan doen. Het wordt echt... Ja, het wordt zo gaaf. Ik heb er zoveel zin in. Ik kijk er zo ontzettend naar uit. Voor mij zit er ook heel veel groei in. Want hè, ik heb natuurlijk ook die live dagen. Dat is nieuw. Ik heb alles online gedaan de afgelopen 2,5 jaar. Daar heb ik zoveel zin in om gewoon jou en mensen zoals jou te ontmoeten. Ik kan gewoon niet. Uh, ik kan eigenlijk gewoon niet wachten. Dus uh, ja, dat, dat is waar we nu staan. En ik heb heel erg um, gezocht het afgelopen half jaar. Ik weet dat veel ondernemers struggelen dat, je, dat het moeilijk is om dicht bij jezelf te blijven soms. En dat heb ik zelf ook ervaren. Het is makkelijk om je te laten meeslepen. Het is makkelijk om mee te gaan in dat wat jouw coach zegt of doet. En het is heel erg belangrijk om dicht bij jezelf te blijven. Om te voelen, wat heb ik nodig? Wat wil ik doen? Wat heb ik te bieden? Hoe doe ik dat het allerbest? En zo kom ik eigenlijk weer terug bij dat plan wat er zeg maar 2,5 jaar geleden alweer was en het voelt zo goed. Um, en dat is wat ik eigenlijk ook gun aan mijn klanten, aan jou. Dat je voelt, ik doe dit niet omdat ik denk dat het zo hoort of omdat iemand dat zo zegt, maar omdat het is hoe jij het wilt. En natuurlijk heb je soms uit je comfortzone te gaan, maar dat is iets anders dan dat je iets tegen je natuur in gaat doen. Want dat gaat niet werken op de lange termijn. Dat heb ik zelf ervaren. Dat zie ik bij anderen. En ja, dat wil ik jou eigenlijk ook heel erg graag meegeven. En mocht je nu in die fase zitten dat je gaat starten, net bent gestart of moeilijk uit die startfase komt. Dus dat het nog niet is zoals je graag zou willen. Dan wil ik je echt vragen, stuur me gerust een berichtje even via Instagram, een DM. Stuur een mailtje naar support.mariekeplant.nl Deel met me. Wat jou er nu van weerhoudt, waar je nu tegenaan loopt, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dan kan ik even delen welke perspectieven ik voor je zie, welke kansen ik voor je zie. En wellicht blijf je ook een hele mooie match te zijn voor Build and Grow. En gaan we samen in september aan de slag? Lijkt me super. Lijkt me echt heel erg gaaf als ik jou in de drang die ik eigenlijk al 2,5 jaar lang op de plank heb liggen, dat ik jou daarin je mag verwelkomen. Onder deze podcast zal ik daar een linkje naartoe plaatsen. Voor nu heel veel dank voor het luisteren. Dit dekt vast niet de lading over mijn hele leven. Over alles wat ik doe. Wil je daar meer van weten, luister gerust nog andere podcasts. Ga me volgen op Instagram waar ik ook persoonlijke dingen deel. En laten we in contact komen. Want ik kan niet wachten om meer van jou te weten. En Voor nu wens ik je een hele fijne dag. Dank je wel voor het luisteren.